0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Soulala – Alles rund um seelische Gesundheit mit Hanna und Judith. Wir möchten wissen, wie die unterschiedlichsten Menschen zum Thema seelische Gesundheit stehen und welche Erfahrungen sie machen.
1: Heute bei uns zu Gast ist ein, ein Soulala-Bekannter von uns. Herzlich Willkommen, Sebastian. Das äh, freut uns sehr, dass du dich heute bereit erklärt hast, auch mal mitzumachen. Du bist ja wirklich äh, eigentlich schon schon bekannt auf der lab plattform durch deine ganze Schreiberei, aber davon erzählst du gleich mehr. Äh, ja, wir freuen uns einfach, dass du heute dabei bist und deswegen starten wir doch einfach direkt und stell dich doch mal vor. Wer bist du denn?
2: Ja, ich bin der Sebastian, bin 42 Jahre alt. Ähm, da ich äh, ja zweimal in meinem Leben akut an Schizophrenie erkrankt bin, würde ich mich als Erfahrungsexperten bezeichnen. Und ja, ich habe, sage ich mal, in meiner Kindheit oder sag ich mal, in meiner Jugend ähm, das erste Mal eine Erfahrung in einer psychischen Erkrankung gemacht. Ähm, und ja, hatte seitdem immer wieder Lebenskrisen gehabt. Ähm, und zum Glück bin ich seit 2006 nicht mehr im Krankenhaus gewesen. Und heute, ja, mhm. sage ich mal, ähm, lebe ich zwar, also ähm, monetär noch von der Erwerbsminderungsrente, ähm, verdiene, baue mir aber eine Selbstständigkeit einmal als Schreibcoach auf. habe einige Webinare jetzt, äh, bei die ihr auch teilweise kennengelernt habt, äh, äh, im Rahmen von Solala moderiert und. Ja, ich schreibe selber auch ähm, äh, an Buchprojekten und äh, arbeite mit einer Kinderbuchautorin zusammen. Wir haben jetzt einen Verlag, den Auszeitverlag gegründet. Und ja, und ansonsten würde ich sagen, dass ich ein kreativer Mensch bin. Also wenn ich jetzt mal auf das angehe, was mich meine Persönlichkeit ausmacht. Ähm, und ja, so ein mit dem Schreiben so einen Weg zur Selbsthilfe für mich entdeckt habe. Und genau, und ja, das ist so kurz erstmal so die Antwort auf deine Frage.
0: Ja, Wahnsinn. Also, dass du ein kreativer Mensch bist, hört man ungefähr aus jedem Satz raus. <lacht> ich möchte auch gleich sehr gerne noch auf die unterschiedlichsten ähm, Aspekte da eingehen. Jetzt ganz kurz, um das nochmal zu Anfang vom Podcast zu klären. Du hast jetzt gesagt, du bist ähm, zweimal an Schizophrenie erkrankt. Akut, ja. Da,
2: die Krankheit, Krankheit genau, habe ich ja da, immer im Grunde. Also es gibt auch eine Negativsymptomatik, genau.
0: Genau, da wollte ich gerade gerne ein bisschen drauf eingehen, dass wir da die Begrifflichkeiten nochmal ein bisschen klären. Gerne was bedeutet das denn, dass du zweimal akut daran erkrankt bist und was bedeutet Schizophrenie eigentlich für dich? Was ist das für eine psychische Erkrankung?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also äh, zum einen als Erklärung, also man kann schon sagen, Schizophrenie ist eine Art Stoffwechselerkrankung. Es ähm, wird zum Beispiel der Zellenbotenstoff Dopamin, da wird, davon wird zu viel von Zelle zu Zelle transportiert, äh, was dann dazu führt, dass Betroffene... Ähm, die Realität anders, also die, eine andere Wahrnehmung der Realität haben beziehungsweise eine andere was anderes wahrnehmen. Ähm, ähm, ich will mal ein Beispiel erzählen. Ich hatte in meiner ersten Psychose damals gedacht, ähm, dass die Bundesnachrichtendienste und die Mafia mich verfolgen würde und ähm, äh, und äh, habe teilweise gedacht, dass jeder die ganze Welt über mich reden würde und das ist man, man fragt sich jetzt ja, wie kommt man denn auf solche Gedanken? Ja, ist einfach dann entstehen stehen halt Assoziationen. Also ich will, will mal ein Beispiel nennen. Ähm, kam, ich war ich saß in einer Kneipe und da kam jemand rein und hat einen Blumenstrauß dabei gehabt. Dann habe ich direkt, äh, dann fing man an zu spinnen, ähm, dass das jemand ist, äh, der von der Mafia ist äh, und im Grunde äh, unter verdecktem äh, Auftritt äh, irgendwas äh, machen will. Oder ich war, weil ich habe damals äh, ein Gespräch mitgehört. Von von Leuten, die sich mal was unterhalten haben und irgendwie äh, war dann ein Ausdruck, was der mit Waffe oder was zu tun hatte, und dann hat die auf einmal die Assoziation im Kopf, dass dann Waffenschmuggel äh, oder, oder Waffenlieferungen äh, besprochen wurden, was gar nicht stimmt, aber das war, das war mal im Kopf so angekommen, dass ich sogar zur Polizei gegangen war und äh, das gemeldet hatte, die der Sache auf den Grund gehen wollten und mhm. dann natürlich war das gar nichts, aber ähm, das aber es, es steht da, Wie
0: kam es, dass Entschuldigung, wie kam es, dass dieses Thema so präsent war? Also Mafia und Waffenschmuggel. Hast du dich davor mit der Thematik auch irgendwie auseinandergesetzt? Ja, auch das kann sein. In der Jugend habe in, in
2: meiner Jugend äh, habe ich äh, mich ger hab ich, hab ich, hab ich gerne für, habe ich mich für äh, Geschichten mit Geheimagenten interessiert und es hat mich, die Welt, die mich immer fasziniert hatte. Und vielleicht äh, war da irgendwie irgendwas äh, nochmal äh, angetriggert worden von, von Erinnerungen, von Dingen, die ich mag, äh, könnte durchaus sein. Also es ist halt, äh, ja, und das war dann, ich habe mich von der ganzen Welt verfolgt gefühlt, habe gedacht, das Haus würde verwanzt werden. Also ich wohnte damals bei meinen Eltern und ähm, da ähm, war das, ich habe ich hab gedacht, irgendwo, ähm, ja, das, das, ich habe die Anlage ganz laut aufgedreht, weil ich dachte, wenn ich mit jemandem rede, dann telefoniere, dann würde man das mithören und sowas alles. Und, ähm, das war also ein und, und
1: wie alt warst du da?
2: 19 Genau, das war die erste und dann hatte ich 2001 noch mal eine akute Schizophrenie. Die war die war Fall auf, Nach der ersten Phase, nach der ersten Schizophrenie, hatte ich sogar nur ein zwei Jahre später sogar den Wehrdienst absolviert. Also ich glaube, jetzt kann ich es ja sagen, aber ich hatte es damals. Aber bei der Musterung war es halt eben noch gar nicht aktuell. Da war ich ja noch gesund soweit. Ähm, und ähm, ja, also da eigentlich hätte ich mich damals gar nicht nehmen dürfen. <lacht> Aber ich, ich habe den Wehrdienst sogar absolviert, äh, das habe ich tatsächlich gemacht ähm, und dann Studium angefangen und dann bin ich wieder krank geworden und dann musste ich das Studium abbrechen, hatte Wirtschaftsinformatik angefangen und ja und dann ähm, hatte ich eine lange Krise, dann hatte ich über ein halbes, dreiviertel Jahr De Depressionen, also nach einer Schizophrenie gibt es oft postpsychotische Depression, also die läuft dann im, im Nachhinein ab. Ähm, habe eine, eine Reha gemacht und dann eine Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt ähm, zum Bürokaufmann, die ich auch abgeschlossen habe 2007, aber da gab es auch Krisen. Ich hatte teilweise mich einigermaßen stabilisiert und äh, und äh, dann parallel zur Ausbildung, dann eine Fortbildung zum Fachkaufmann angefangen, für zwei Ausbildungen und gleichzeitig gelernt. Unter dem Druck war ich dann zusammengebrochen und äh, ja und dann von da war meine Belastbarkeit so reduziert, dass ich halt nicht mehr normal arbeiten gehen kann, dass ich das vom Stress, vom Druck, vom, von der Regelmäßigkeit der Anforderungen einfach nicht bewältigen kann.
0: Mhm. Ja gut, das sind natürlich dann auch einfach Sachen, die zusätzlich dazu kommen. Gell? Du bist da ja schon total im Stress, also im inneren Stress mit deiner psychischen Erkrankung. Mhm und man, da sind die Kapazitäten auch irgendwie so wie sich das so wie sich das anhört auch einfach schon voll aber was mich noch interessieren würde ist jetzt so der Unterschied du hast das jetzt so gesagt akute Schizophrenie also akute schizophrene Schübe sozusagen mhm. und dann hast du den Begriff Negativsymptomatik genannt genau. kannst du uns dazu noch etwas erzählen ja also
2: Negativsymptomatik ähm, bezieht sich zum Beispiel auf ähm, Erschöpfungszustände, auch depressive Episoden. Mit depressive Episoden habe ich zum Glück wenig Problem. Ich muss dazu sagen, dass ich auch einige bipolare Symptome immer wieder also gezeigt habe, die sich aber zu, zum Glück in den letzten Jahren wieder so normalisiert hat. Bipolar heißt also. Ähm ja so also Hochstimmung und Depressionen abwechselnd und wo ich dann schon mal Phasen in denen ich sehr viel Energie habe und dann welche Ding gar kein ist aber um auf die Negativsymptomatik zurückzukommen sind das Erschöpfungszustände schon mal Antriebsschwierigkeiten alltägliche Dinge wie den Haushalt zu erledigen äh, äh, Papierkram für die Behörden, also Dinge, für die man sich normalerweise sowieso schon in seinem Alltag aufraffen muss, für die ist es dann nochmal besonders schwer. Da ist äh, auch nicht immer so leicht, äh, für Außenstehende das zu verstehen. Manche sagen dann, ja, mir geht es ja auch schon mal schlecht, ich habe ja auch so meine Verhäng Durchhänger. Ähm, aber, ähm, ja, und ich das ist halt, das wäre eine Negativsymptomatik, ist eine ganz schwierige Angelegenheit, ja, weil die läuft halt immer, ne also negativ heißt übrigens nicht, dass, dass es schlecht ist, sondern negativ heißt, die läuft halt so nebenher. Ähm, äh, äh, ja. auch wenn man stabil ist, ansonsten läuft diese Symptomatik nebenher und die schränkt einen schon mal ein aber die Schwierigkeit davon ist ähm, weil man sollte viel. Man, ich habe früher auch bei meine Fehler gemacht dann habe ich gesagt, ja ich habe ja die Negativsymptomatik damit mache ich es mir auch ziemlich einfach äh, und habe dann irgendwann angefangen mich an der Eigenverantwortung zu verpacken, zu packen äh, weil die Perspektive äh, dass die Negativsymptomatik mich einschränkt die hilft mir ja nicht wirklich weiter und ähm, vor allen Dingen kann das dazu führen, dass man dann alles Mögliche damit entschuldigt äh, und nicht weiterkommt. Und ähm, das ist halt sehr schwierig einzuschätzen, wo äh, hört die Krankheit auf und wo fängt die Eigenverantwortung an. Ähm, das ist ein sehr schwieriger Aspekt, ein Drahtseilakt manchmal auch.
0: Ja. ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Vor allem die Eigenverantwortung. So wie du das jetzt eben schon erzählt hast, hast du dir ergriffen und zwar mit deiner kreativen Ressource. Ja, das stimmt. <lacht> da hast du deiner Kreativität freien Lauf gelassen und hast da nochmal eine andere Stärke entwickelt. Erzähl uns doch ein bisschen was. Was steckt denn in deinem kreativen Kopf?
2: <lacht> ja, also das, äh, das äh, Spannende ist, ich habe mich schon als Kind äh, meinen ersten kreativen, Anf äh, sag ich mal, ja, ich. Ich würde sagen, ich war, als Kind war ich oft sehr verträumt schon immer gewesen, dass ich meine meiner eigenen Welt war, meinen eigenen Gedanken nachgegangen, mir lustige, interessante Geschichten oder ähm, ausgedacht habe. Und, und als, ähm, als, als Kind habe ich aber auch das Schachspiel gelernt. Ähm, und oft, das Schachspiel ist ja ein logisches Spiel, mag man meinen, aber es hat auch sehr viel mit Kreativität zu tun, weil beim Schachspielen geht es eben auch darum, für Probleme kreative Lösungen zu finden. Und ähm, da habe ich schon als Kind für Interesse gehabt, in der Familie gespielt und ähm, war mit äh, 15 auch in Schachverein gegangen. Also da war ich ja noch nicht an der Schizophrenie erkrankt, aber da war da war das schon mit der Kreativität so ähm, deutlich. Ich war verträumt, aber beim Schachspielen konnte ich erstaunlicherweise mich relativ gut konzentrieren und es hat mir auch geholfen, mein Denken zu ordnen. Und ähm, ja, hatte dann in meiner Geburtsstadt, war ich auch einmal Stadtmeister gewesen, ähm, und hatte da mal mehrere Jahre nicht gespielt und ähm, hatte in der Phase nach äh, meinem letzten Krankenhausaufenthalt ähm, ähm, hatte ich halt keine Möglichkeit mehr zu arbeiten und habe halt für mich einen Ausgleich gesucht, bin in den Schachverein gegangen und das ist übrigens auch so ein Punkt, was dem ich nur jeden jeden empfehlen kann, der von einer Erkrankung betroffen ist, ähm, oder ähm, einfach mal in Vereine gehen. Weil in den Vereinen hat man die Möglichkeit, ähm, also irgendwie eine Plattform zu finden, wo man eine, sich über eine Gemeinsamkeit austauscht, das spielt keine Rolle, was für eine ethnische, die, die ethnischen Aspekte spielen keine Rolle, die sozialen Aspekte nicht, Äh sind der Sport oder die Leidenschaft, die man miteinander teilt steht im Vordergrund und das ist ein super Raum, um ja, um einfach positive Erfahrungen mit Menschen zu machen, gerade wenn es um eine Sache geht, die man liebt und ähm, da hat mir zum Beispiel das Schachspielen auch viele Jahre gut getan. Ähm, war dann ähm, im Siegen, hier in der Stadt Siegen, wo ich wohne, habe ich auch einige, ja, den Vereinspokal zweimal gewonnen ähm, und auch ein K.O.-Turnier, was, äh, äh, was äh, äh, Schachspieler aus dem ganzen Siegerland betrifft, habe ich mal gewonnen und habe auch Schachschüler trainiert. Also ich habe Kinderschachtraining, in Schulschach-AGs habe ich teilweise ähm, angeboten ähm, und auch ähm, Erwachsene teilweise trainiert, auch teilweise Vereinstraining gemacht, ähm, das hat mir dann für Selbstvertrauen gewesen, weil ich da irgendwo mir so ein Expertenwissen angeeignet habe. Also ich würde mich jetzt nicht, ich bin kein Großmeister, aber zumindest für einen Amateur ein ganz ordentlicher Spieler, würde ich sagen. Und ähm,
0: Man hört auf jeden Fall deine Leidenschaft drauf. Genau,
2: ja, yeah, und das war aber auch so ein Punkt, äh, äh, ich hoffe, das ist okay, wenn ich äh, jetzt nicht ganz geradlinig bei der Frage die ganze Zeit bleibe, aber ähm, wir sind ja, sind ja beim Thema Kreativität und zu Kreativität gehört auch manchmal das Springen. Ähm, das stimmt, ja. Äh, ja, auf jeden Fall Ja, ist das so, ähm, dass äh, diese Kre Kreativität ähm, und diese Begeisterung, die ich entwickle, das, äh, für Schach, die habe ich nachher auch für Schach schreiben entwickelt, das war nämlich das andere. Ich habe im Jahr 2014 angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Hab die, ich war, ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie schreibt man jetzt eine Geschichte. Und, äh, aber ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen reingelesen und habe dann einfach so ein Idee gehabt, ob ich, ich kann mich noch erinnern, ein Freund von mir, ähm, mit dem ich damals, der 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 damals auch mein Nachbar war, wir saßen bei ihm im Wohnzimmer, und wir haben, ich habe dann so weil ich hatte die Idee, was wäre, ähm, wenn ich, ähm, ja wenn wenn ein Bankberat, wenn wenn die Bank mich zu einem persönlichen Gespräch einlädt, welchen Grund könnte es dafür geben, habe ich so gefragt, und dann habe ich dann kam ich auf die nächste Idee, was wäre ähm, ja, wenn wenn mir eine ganz besonders attraktive Lebensversicherung angeboten wird und welchen Grund könnte es dafür geben, dass ausgerechnet ich dieses Angebot bekomme. Und daraus ist dann eine kleine Kurzgeschichte geschrieben, die Einladung mit Folgen. Das war die erste Kurzgeschichte, die ich über Amazon veröffentlicht hatte und war natürlich, äh, ja, sage ich mal, ich habe viele Fehler, äh, Anfängerfehler gemacht, aber äh, ich war dann so ehrgeizig, dass ich mich da reingehängt habe und äh, immer weiter die Geschichte weiter verbessert habe. Und so habe ich dann eine Reihe von Kurzgeschichten geschrieben und veröffentlicht äh, und damit äh, da ist die Leidenschaft des Schreibens äh, ja hat immer mehr Feuer gefangen und mhm. ich habe mehr Feuer gefangen und ja und ähm, und da habe ich auch etwas sehr, sehr, sehr Heilsames entdeckt, also die Kreativität hat eben auch dazu geführt, äh, dass ich mich selber reflektiere, weil manchmal machen ja Protagonisten, also Figuren aus Geschichten, Dinge, die man selbst, gut tun, tu, selbst gerne tun würde, man traut sich äh, Sachen, die man sich sonst gar nicht trauen würde und ähm, man, gesteht, äh, man, man gesteht den äh, Figuren manchmal Probleme zu, äh, äh, die man sich selbst nicht eingestehen würde. Es gibt ganz viele ähm, interessante, spannende, heilsame ähm, Erfahrungen, die man da machen kann, ähm, gerade einfach, einfach ähm, durch diese kreative Welt, wo man auf eine verspielte Art und Weise sich selber auch ein bisschen erforscht, äh, was für den Leser gar nicht so offensichtlich ist, aber für einen selber im Nachhinein schon. Genau, und das ist halt ein ähm, sehr heilsamer Prozess und diesen heilsamen Spaß, äh, den das Schreiben bei mir ausgelöst hat, den ja, vermittle ich heute anderen Menschen, die daran Interesse haben. Und äh, ja, ihr, dürft, ihr ich fand es ja auch schön, ich denke gerade an unsere letzten Schreibwerkstatt zurück, das war ja auch so eine tolle Sache.
0: Oh, es war genau. wunderschön. Also da kann ich auch aus Erfahrung sprechen von der Seele schreiben, tut echt gut. Also da sind tatsächlich kleine heilsame Schritte mit dabei und die muss man einfach mal erfahren, damit man sie überhaupt checkt. Also bis man versteht, was du wirklich gerade damit meinst, ja.
1: Hast du super gemacht. Danke. Ja. Ja, und, ähm, das Schreiben hat sich dann jetzt bis in die heutige Zeit mit reingezogen. Willst du dann nochmal kurz erzählen, was du dann heute alles machst? Wir haben, wir wissen ja schon etwa, auf wie vielen Kanälen du unter, auf wie vielen verschiedenen Kanälen du unterwegs bist, aber möchtest du auch nochmal erzählen, was du heute jetzt alles machst, damit das auch nicht unerwähnt bleibt?
2: Ja, ähm, also heute, also aktuell schreibe ich an einem, ich arbeite an einem Sachbuch. Ähm, das soll eine Mischung aus Erfahrungs, also ich will meine Erfahrungen in dem Buch zum Teil äh, im Umgang mit meiner psychischen Erkrankung teilen, aber auch, aber auch, im, aber auch äh, kreative Möglichkeiten. Also ich möchte halt in dem Buch, sage ich mal, verschiedene Lebensbereiche. Also ich habe euch, ähm, ähm, ich hab, ich habe euch das ja schon mal gesagt, also diesem, dieses Bild mit dem Haus, ja, also ich habe, es gibt ja einen, ähm, verschiedene Lebensbereiche, also wenn das Leben wie ein Haus ist, dann hat äh, gibt es verschiedene Lebensbereiche, wie Selbstfürsorge, äh, äh, Kommunikation, Freundschaften, soziale Beziehungen, ähm, Ernährung, Bewegung, ähm, Entspannung und äh, Schlaf und äh, sowas alles und diese Bereiche brauchen alle eine gewisse Pflege und ähm ja, und ich möchte zu diesen Lebensbereichen würde ich gerne, ich, ich arbeite da an einem Buchprojekt, ähm, ja, in dem ich Möglichkeiten zur Selbsthilfe aufzeigen will, dass, ähm, natürlich, weil ich selber gerne schreibe, möchte ich auch gerne äh, ein paar Anregungen in dem Buch ähm, unterbringen darüber, ja, wie man wie man mit, wie man durch Schreiben was Heilsames äh, in Bewegung setzen kann auch und auch wertvolle, spannende und äh, auch lustige Erfahrungen machen kann. Und außerdem ähm, klar würde ich das mit dem Schachspiel vielleicht auch erwähnen. Vielleicht äh, packe ich so eine, ein paar Lektionen rein, äh, dass man sich das äh, beibringen kann, die Grundlagen damit oder so, ich weiß noch nicht, aber ich habe da verschiedene Ideen, da will ich über soziale Beziehungen schreiben, ähm, über, über Kommunikation, ähm, und weil das ähm, ja die Kreativität an sich ist was sehr Schönes und was sehr Heilsames, aber sie alleine reicht nicht aus, um zu einer gesunden ähm, Lebensrichtung beizutragen. Das Wichtigste, meiner Meinung nach, sind die Menschen um einen herum. Und ähm, das sollte man pflegen und darauf sollte man meiner Meinung nach sehr gut achten. Ähm, ähm, ein stabiles Umfeld ist die Grundlage. Wenn man irgendwo mal tief fällt und man hat ein wunderbares Umfeld um sich herum, dann ist das so, als ob man in so ein weiches Federbett fällt und das ist dann gar nicht mehr so schmerzhaft.
0: <lacht> Ach, du sprichst in so schönen Metaphern, du hast eine unglaublich bildhafte Sprache. Allein dieses Haus mit den unterschiedlichen Räumen und das Federbett. Also ich bin sehr gespannt, da hört sich so an, als bekommt man als Leserin ein ganzheitliches Bild von deiner Erfahrung und auch deinen Expertentipps sozusagen. Das hoffe
2: ich, also ich gebe mir Mühe.
0: Ja, das
1: merkt man ja. Und das alles beziehst du auch auf den Begriff seelische Gesundheit. Ne? Also du hast natürlich auch, Kannst du ja. dazu noch kurz was sagen? Wie ähm, du hast es ja dieses Haus beschrieben im Sinne von, ähm, das gehört zur seelischen Gesundheit dazu, das zu pflegen. Wie, wie stehst du, kannst du es nochmal genau erklären, wie, wie du zu dem Begriff stehst und was das für dich bedeutet?
2: Ja, seelisch, ich, 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 es gibt ja manchmal in, in der Psychologie oder im, äh, im Umgang mit Erkrankungen diese Einstellung, dass man die Symptome behandelt, äh, wenn jemand was mit der Psyche hat, dann wird die Psyche behandelt, wenn jemand ein Problem im Knie hat, wie das Knie behandelt. Aber ich bin, ich bin ja der Ansicht, äh, dass man Gesundheit nur ganzheitlich sehen kann, äh, weil Körper und Geist gehören zusammen und äh, und ähm, um um halt wie ein, ich für eine für einen Prozess der Genuss für einen, sagt er glaube ich heute Recovery zu, auch Genesungsweg, ist halt eine ganzheitliche äh, ja, Stärkung wichtig. Und deswegen habe ich äh, mir dieses Bild überlegt, äh, das ist ja wie ein Haus. Also es gibt irgendwo ein Fundament, das sollte irgendwo äh, auf, auf, auf einer guten auf gut geebnet sein damit das halt äh, stabil st dasteht und äh, das Leben tragen kann und äh, da gehört eigentlich auch eine Balance zu also ein Haus das schief steht äh, da, da wohnt man ja nicht gerne drin da kann man auch gar nicht irgendwie sich wohlfühlen und ähm, ja und ja und da ist äh, natürlich ähm, auch wichtig dass es verschiedene dass, dass alle Räume ihren Platz haben, zum Beispiel der, der Raum für die Gesundheit, für die Bewegung, für die Ernährung, dass man sich vielleicht was Gutes mal kocht oder dass man auch mal spazieren geht oder vielleicht ein paar Sportübungen macht, und für solche Räume, einen Sportraum, einen Garten, in dem man spazieren gehen kann vielleicht und ja und dann eben Räume, mit denen man sich mit anderen Menschen trifft, was jetzt natürlich in der Corona-Zeit ein bisschen schwieriger ist, aber ähm, ähm, so, zumindest sofern das möglich ist, ist das auch digital, also generell der Austausch mit Menschen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt äh, für die Genesung. Es gibt äh, sicherlich sehr viele Menschen, die total erfolgreich sind, äh, aber äh, eben keine guten Freunde haben und die tun mir eigentlich echt leid, äh, weil weil Freunde und liebe Menschen um sich herum zu wagen, ist eigentlich das Wichtigste am ganzen Leben, finde ich. Also ja. ja, und Kreativität ist natürlich ein Raum. Ähm, indem man ja, indem man sich entspannen kann, indem man äh, sich selbst erforschen kann und, äh, und, äh, ja, bei, und, äh, und auch eigene Bedürfnisse erkennen kann. Oftmals in kreativen Momente, Tätigkeiten, egal ob man es bastelt, ob man malt, ob man töpfert, ob man musiziert, ob man schreibt oder ob man Schach spielt. Also irgendwo äh, entdeckt man dabei Bedürfnisse, ähm, die, die einem vorher gar nicht bewusst waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch kennt. Also manchmal ist es ja so, ähm, dass man dass man etwas, was man, dass man erstmal eine gewisse Sache machen muss, um überhaupt zu merken, wie gut sie einem tun.
0: Doch, total, das kenne ich richtig gut. Also bei mir ist zum Beispiel ein großer Raum das Backen und Kochen. Und wenn das irgendwie nicht so viel Zeit bekommt, wie es eigentlich notwendig ist, dann fängt es an, dass, dass das Haus einfach schepp steht. Also, dann ist das im Ungleichgewicht und dann merkt man das. Also, da merkt man das an den unterschiedlichsten Stellen und da ist es schon wichtig, ganzheitlich drauf zu gucken, dass es schön im Gleichgewicht ist.
1: Ich finde, du hast das wunderschön zusammengefasst. Danke. Richtig gut. Ich würde jetzt aber auch nochmal gerne wissen, wie, ähm, wie, wie schaffst du, Sebastian, es, wenn, wenn jetzt eins der, Du hast es ja, du hast ja jetzt seit du 19 bist unterschiedlichste und auch heftige Erfahrungen gemacht. Wie ähm, wie schaffst du es immer wieder, dich im Alltag auch daran erinn zu erinnern, dass ähm, ja, dass man sich besser fühlt, wenn man die Dinge dann erledigt hat und oder wie ja, wie schaffst du es dann doch ähm, die Motivation für all die Dinge, die du ja jetzt gerade auch hast mit dem Verlag und dem Podcast und der ja diesem Selbstständig wie schaffst du das, dann dich immer wieder zu motivieren?
2: Also, um ehrlich zu sein, ich schaffe es nicht immer, mich zu motivieren. Äh, gerade stecke ich selber also in einer sehr schwierigen Phase, wo, wo nicht alles rund bei mir läuft. Was ähm, hat aber auch damit zu tun, dass ich körperlich die letzte Zeit oft angeschlagen war. Ähm, und ja, und ähm, ja, und ich sag mal so, äh, in Momenten wie jetzt ist ja so ein Moment gerade, wo ich schwer habe, mich für viele Sachen zu aufzuraufen, zu motivieren, weil mir die Kräfte jetzt gerade irgendwo fehlen und weil ich selber. Ähm, ja, äh, irgendwie äh, erstmal so ähm, mich wieder aufrappeln, sag ich mal, ähm, ist es einfach enorm, also da bin ich wieder bei den Menschen um einen herum, also wenn man Freunde hat, äh, wo man, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man, ähm, auch mal wo man auch mal seine Sorgen loslassen kann, und man sagen, hey, das belastet mich gerade oder so, man kann sich da einfach mal alles von der Seele reden, was ja auch zu eurem Podcast passt. <lacht> mhm. <lacht> und äh, ja, das, das ist dann auf alle Fälle ähm, dann ein guter Anker und ich hoffe, dass ich da wieder auf den Kurs komme jetzt wieder, aber ja, das ist alles nicht immer so leicht und gerade in dieser Zeit, ich, das wollte ich vorhin noch sagen, das hatte ich fast vergessen, ähm, diese Corona-Zeit ist eine große Gefahr, äh, nicht nur für Menschen mit psychischen Erkrankungen, sondern für jeden, ähm, was Suchterkrankungen angeht, äh, weil diese Zeit verführt dazu, zum Alkohol zu greifen, was ich zum Glück nicht mache. Aber es gibt halt Menschen, die haben Probleme mit dem Alkohol, aber es gibt aber auch viele Süchte im Alltag, die man, äh, die man oft gar nicht als Süchte deklariert. Also ähm, das Medien. kann auch mal Medien, soziale <lacht> Medien, ja, Instagram, äh, Facebook, äh, äh, YouTube, also wie viele Leute halten sich da stundenlang auf, die können nicht raus, die können mit ihren Freunden nicht mehr feiern. Und das ist nun mal so, dass diese Medien, ähm, gerade durch diese vielen Reize, ähm, durch die ständigen Ablenkungen, mit denen das Gehirn konfrontiert wird, auch dazu führen, dass die Aufmerksamkeit Spannung und die Achtsamkeit, die Fähigkeit, achtsam zu sein, äh, bei den Menschen sehr stark einschränkt. Und das ist äh, eine Gefahr, der jeder ausgesetzt ist. Ich auch, ich schließe mich da nicht aus. Ich habe da auch äh, meine Probleme manchmal. Ähm, und das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit, ähm, wo man einfach, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da Menschen hat, mit denen man drüber reden kann, wo man auch offen sein kann, wenn gewisse Dinge falsch laufen, um, ohne dass man verurteilt wird, wo man einfach sagt, ich habe da ein Problem ich, ähm, und so. und ähm, Um da so ein bisschen aufeinander zu achten, um für sich zu sorgen, ähm, das ist äh, so eine wichtige, man braucht da einfach einen ehrlichen Austausch.
0: Und auch da ist wieder das soziale Umfeld wichtig, auch wenn man die besten Freunde, die Familie jetzt nicht umarmen kann, genau. knudeln kann, ja. bis alles wieder gut ist, sondern auch da mit einem gesunden Maß auf die sozialen Medien zurückgreifen ja. und virtuell die Kontakte pflegen. Ich glaube, diesen Appell konnte man gerade sehr, sehr gut aus deinen Worten heraushören. Hm. Da stimme ich auch total zu, ja. Hast du denn sonst noch etwas auf dem Herzen, was du gerne den Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
2: Ja, ich. Äh, ja, ich äh, darf ich gerade ein bisschen Werbung machen?
0: Selbstverständlich. Ja. <lacht> Wollte ich auch noch drauf zurückkommen. Hey, ho, Leute. <lacht> da ist ein richtig guter Punkt. Nee, also ich ich, ich habe da
2: noch was, was ich sage. Also, natürlich, wenn jemand äh, von euch da draußen äh, Lust hat, äh, was über Schreiben zu erfahren, ähm. Genau, also ähm, der darf natürlich gerne in meinem Feed auf Instagram gesundpunkt schreiben stöbern. Da findet ihr also im Laufe der letzten Monate ganz viele Beiträge und Anregungen über das kreative Schreiben. Und ja, und das, was ich jetzt sage, gilt also für alle, also sowohl für sozial-psychiatrische Einrichtungen, ähm, soziale Träger, ähm, aber auch für Menschen, die es privat für sich mal entdecken wollen. Also ich biete halt Schreibcoaching an, sowohl privat als auch in Gruppen, das momentan halt online stattfinden würde, über Zoom und so weiter. Ähm, ich würde halt den Spaß am kreativen Schreiben äh, vermitteln und, ähm, ja, die, äh, und, und äh, jedem, ähm, die, die Erfahrung vermitteln, äh, wie es ist, äh, eine eigene Geschichte zu schreiben und dass das gar nicht so schwer ist. Habt ihr auch hinbekommen, oder?
0: Klar, das geht wirklich. <lacht> Lasst euch nicht unterkriegen und <lacht> geht einfach dieser Inspiration nach. Der Sebastian kriegt es hin. Also, der kriegt jeden zum Schreiben
2: inspiriert. Äh, das und, stimmt. Und wenn wenn jemand von euch da draußen vielleicht Lust hat, das Schachspiel zu lernen, also ich biete auch Schachtraining an, der darf ich gerne bei Instagram über gesund.schreiben, ähm, eine private Nachricht schicken, aber was aber auch möglich ist, äh, per E-Mail an sebastian.domke.tintenkünstler.de, also Tintenkünstler mit UE, also ohne Umlaute, genau sebastian.domke.tintenkünstler.de. Einfach eine E-Mail, ähm, genau, und dann finden wir bestimmt zueinander. Also ich biete sowas über Zoom an oder auch über, ähm, über welche Plattform auch immer, aber das ist auf alle Fälle etwas, was ich jetzt auch anbiete. Ähm, ich, halt, ich, äh, ich kann halt ein maßgeschneidertes Training für Spielstufen vom Ab von Anfänger, äh, der noch gar nicht die Regeln kennt, bis zum fortgeschrittenen Vereinsspieler anbieten.
0: Ja, wunderbar. Und ja. wer noch mehr über den Sebastian erfahren will, Klickt einfach mal bei Spotify auf Flauschkopf-Kanal und spitzt weiterhin. Jo. Aber da muss ich dazu, Vielen, vielen Dank. Ja,
2: danke. Nur, äh, ich möchte dazu sagen, den Podcast war ich nicht alleine, nämlich die ganz die Autorenfreundin von mir, mit der ich zusammen den, den Verlag gegründet habe, die Claudia und ich machen den Podcast zusammen, also wir wechseln uns da mal ab. Ähm, äh, ich, also ähm, auch die Folgen von ihr sind äh, total absolut empfehlenswert und äh, sehr erfrischend. Also wollte ich noch mal sagen, genau.
1: Prima. Ja, vielen Dank, Sebastian, für deine Worte, für das Teilen, was äh, dich und deine Meinung und dein deine Einstellung zur seelischen Gesundheit betrifft. Und ähm, ja, für die ganze Arbeit, die du auch für Solala schon reingesteckt hast, kann man dir ja hier auch nochmal danken. Also, und wir werden bestimmt ja noch weiterhin auch in Kontakt bleiben und ein paar Würde Projekte zu gemeinsam starten. Ja. Da würde ich da wär, Aber, würd
2: mich total drüber freuen, auf jeden Fall. Ja.
1: ja, schön. Wir freuen uns auch drauf und dann bleibt uns jetzt nur noch zu wünschen, dir alles Gute und bis ganz bald.
2: Bis Macht's bald. Gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.